0: Velkommen til Aftenklubben på NOVA-podcast.
1: Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse, søndag til fredag kl. 21 på NOVA. Nu her i Aftenklubben, der skal vi se nærmere på nogle af de film, som kan ses i landets biografer. Og det har jeg haft det har jeg glædet mig til at sige i mange måneder efterhånden, fordi det har ikke været muligt. Men i dag, der er biograferne altså åbne. Og med over telefonen har jeg stadigvæk vores filmer melder Martin Blikker. Og god aften til dig.
0: God aften til dig, God aften til dig, Daniel.
1: Og Martin Blikker, der er jo rigtig mange film, som øh, man faktisk kan se i landets biografer i dag. Øh, jeg talte til, at der er 12 film, som man kan se afhængig af, hvor man bor hen i landet selvfølgelig. Men ikke desto mindre sådan en ret, ret lovende film, som teknisk set alle sammen kunne være film, som vi anmeldte. Men vi har fokus på to film her til aften. Og det drejer sig om uh, Promising Young Woman og uh, Nomadland. Begge to film, som var nomineret til flere Oscars og også vandt Oscars. Og jeg tænker, vi starter med Promising Young Woman. Øhm, det her det var en film, der var nomineret til fem Oscars, blandt andet bedste film. Det vandt den ikke, til gengæld så vandt den årets manuskript. Hvad er dine forventninger når du skal sætte dig ind i biografmørke for at sidde og se en film, som, som du ved er sådan en, en Oscar-basker som, som det her?
0: Jamen, altså jeg tror egentlig mange gange, så går jeg ind med et et klart sind, og så sætter jeg mig simpelthen tilbage, og så ser jeg, hvad er det egentlig den her film har vundet for? Nu ved jeg jo godt, at det var et manuskriptet, kan man sige, men hvorfor er den så vundet for bedste manuskript? Det er jo sådan nogle ting, man kan sidde og holde øje med. Men derudover så vidste jeg jo også godt, at den havde været nomineret til fem andre Oscars, blandt andet bedste kvindelige hovedrolle fra Carrie Mulligans side, så jeg var jo virkelig klar på at se, om det var i virkeligheden var hende, der skulle have vundet, øh, om hun gjorde det så godt, som folk i USA. også fordi den her promising young woman, det er en film, som er kommet så lidt ind for højre, meget hurtigt og lige pludselig, så blev den lige Oscar nomineret og var nomineret til en masse priser uden at den egentlig har gjort meget væsen af sig sådan tidligere på året. Så for mig der var det sådan en film jeg bare havde glædet mig til, men jeg vidste ikke rigtig hvad jeg skulle forvente andet end ja, det jeg lige sådan havde læst mig til og det jeg havde set fra traileren side. Jamen og på trailer?
1: Lad os tage en lille bid af den og så snakke om hvad den her film egentlig handler om. Men øh, ja her kommer traileren.
0: My assistant tells me that you're interested in resuming med school. I left under unusual circumstances. Hmm. You remember the accusations made against Alexander Monroe? I don't. He took a girl back to his room. You know we get accusations like this all the time. So it's a he said she said situation. What would you have me do? ruin a young man's life
1: <laughs> was it reported yes
0: do you know who she spoke to you.
1: Det her, der var noget af traileren til The Promising Young Woman. En af de film, som man kan se i landets biografer. Og øh, Martin Blikker, den her film, som altså har vandt en Oscar for, øh, for bedste manuskript, hvad, øh, hvad handler den om? Jeg har jo høje forventninger til, til historien i, den, <laughs> i hvert fald.
0: Jamen altså sådan, okay, jeg prøver at gøre det så kort som muligt, men man kan jo sige, at den er jo sådan helt kort sagt et langt angreb på den her voldtægtskultur, som man finder i store dele af verdenssamfundene, men også særligt i USA, både i bylivet, men altså også på diverse uddannelsesinstitutioner, hvor der jo altså gennem de senere år er blevet afsløret flere kæmpe skandaler, hvor både undervisere og ledere og ledelse er blevet taget i, ligesom at dække over mandlige elever, der har begået overgreb. Men skulle øh, så kunne man jo godt tænke, at den her film det ville jo være sådan et langt, sejt, hyldet drama, hvor det helt vil sørgeligt og så videre. Men som den her trailer som vi jo også lige hørte, altså, som man kan høre, den minder jo mod meget om sådan en Jordan Peele-film, altså sådan en horror-thriller-film. Og det er altså også lidt af det, der, der taler om, øh, fordi der er tale om en helt anden størrelse. Altså i den her film, der følger vi nemlig, øh, hvad kan man sige, den 30-årige Cassandra, der bliver spillet af oscar nomineret Carey Mulligan, som altså simpelthen har dedikeret sit liv til at finde mænd i nattelivet, som ønsker uden et fulde kvinder, og så simpelthen tage hævn over dem og vise dem, hvor, hvor meget de tager fejl, og hvorfor de er nogle kæmpe svin. Ja, undskyld min fransk her. Men men hvorfor hun ønsker den her inderlige hævn over de her typer? Ja, det er altså først noget, man langsomt begynder at finde ud af, da en gammel han, øh, han vender tilbage fra England og simpelthen skal giftes. For der er noget ved den her person her, som, øh, som langsomt ligesom begynder at, ja, hvad kan man sige, at vække en ild i, i, i Cassandra, som for alvor sætter sig for, at ham her, han skal i hvert fald ned med nakken. Men hvorfor han skal det, det vil jeg jo ikke afsløre. Og
1: når man kigger på, på genrene i den her film, så altså, det er det jo både... Øh... En, når man går ind på IMDb, så står det jo som en en thriller, det er drama, det er og du nævner selv Jordan Peele, altså øhm, så, så hvad er det præcis for en stemning der er i den?
0: Jamen, der er sådan en stemning hele vejen igennem filmen, og det skyldes i høj grad det soundtrack, der er lavet, øh, lavet til filmen, som er fremragende på sin vis. Det er sådan en soundtrack, man kan tage ud og så kan man sætte sig og lytte til det derhjemme, uden at det er et problem. Men det soundtrack, det er med til hele tiden at understrege, at der er noget galt. Altså, der er hele tiden sådan en stemning af nervositet, spænding og fornemmelsen af, at der er noget rigravende galt med Cassandra. Hun har oplevet et eller andet, som for alvor har sat sig i hende. Men hvad det er, det er jo sådan noget, man først ligesom begynder at grave langsomt frem, som filmen den skrider frem af. Og man kan sige, at det er jo altid fedt med sådan en hævnerfilm. Det har blandt andet sådan en film som John Wick-serien nu vist her på det seneste, at det er bare noget, vi mennesker vi er glade for, fordi den indtjener jo bare mega mange penge, skulle jeg lige hilse sige. Men samtidig så er den også, Underspillet, men den er også rygende humoristisk, og den er vanvittigt sjov et eller andet sted. Men samtidig så er der jo bare det der ved det hele, at man ved, at det der er i centrum i den film her, altså det her med voldtægtskulturen, i og med at man ved, at det er noget, der foregår derude, og det er noget, der er meget, meget oppe i tiden og relevant, jamen det giver også bare filmen noget mere dybde, og det rammer altså ind, når man så sidder og griner af de her forskellige jokes, som ligesom fyrer hen over scenen nogle gange. Men samtidig så tager man også sig selv i at tænke, ej Gud, hvor er det egentlig forfærdeligt, at vi kan sidde og grine det her? Men var er det også et fedt greb? at vi rent faktisk får det smidt lige i hovedet, og bliver tvunget til at tænke over det på en måde, så man måske ikke lige går og tænker over, fordi det måske ikke lige ja, er en del af vores hverdag. Så det lykkedes den rigtig godt med, den her film.
1: Og lad os tale lidt om uh, Carrie Mulligan, hende, der spiller den kvindelige hovedrolle, og som også var uh, nomineret til en Oscar. Øhm, hvad er der at sige om hende? Fordi jeg husker det som om, at man hørte om hende nok herhjemme, første gang, da hun var med i An Education, den der Lone Scherfi-film, som også blev velmodtaget og alt det der. Og efter det, så hørte man ikke så meget mere til hende. Hun har været med i en del film, men jeg oplevede lidt, at hun forsvandt fra radaren. Øhm, hvad er der at sige om, øh, om hendes performance
0: her? Men sådan er det tit med de der britiske skuespillere, fordi de har jo selv en relativt stor filmkultur i, i England, og det er jo der, mange af de her britiske skuespillere, de trækker sig tilbage til, og så laver de film derfra, og mange af dem, jamen, de kommer ikke ud i de, på de store scener altid. Så altså, sådan som Carrie Mulligan, hun har været med i film som Drive, og, og, og Shame blandt andet også, altså nogle rigtig, rigtig gode film, men også nogle små indie-film et eller andet sted, så det er ikke de store blockbuster, hun er med i, hvor at det tror jeg, at den her film, den går over og bliver, især på baggrund af det her med, med Oscar, Candy, øh, den blev Oscar -nomineret og vandt også for den sags skyld, og hun blev også nomineret. Men altså, lad os bare sige, det sådan her skuespiller, det er altså fremragende for hende her, Carrie Mulligan. Altså, hun er perfekt i rollen som den her kvinde, der bare vil give alt for at opnå hævn. Altså, det er tydeligt at se, at hun har gået ind til den her film her med et helt andet mindset, end det vi er vant til at se hende fra. Normalt så spiller hun lidt sådan en en kuget kvinde, en kvinde, som har nogle psykiske problemer, men hvor det måske har tvunget hende ned i sølet, hvor det er det stik modsatte, der er i den film her, hun er hele tiden ovenpå og har styre på situationen, og hun virker virkelig meget psykotisk nogle gange, men på ja, den fede måde, hvis man kan sige det, det kan godt være at det er sådan lidt oxymoron, skal sige det et eller andet sted, øh, men jeg kan sagtens forstå, hvorfor hun er blevet Oscar nomineret, og der er også nogle gange, hvor jeg sidder og tænker, kan vide, om hun egentlig ikke skulle have vundet for den her præstation her? Fordi der er i hvert fald mere power og pang i den her præstation, end den øh, skuespillerinde, som faktisk ikke hender vandt, nemlig Francis McDormand, som vi jo også skal tale om lige om lidt. Så om hun kunne have vundet? Ja, det kunne hun sagtens. Og skulle hun have vundet? Måske
1: men når vi snakker om den her film, en kvinde, som uh, tager rundt på natklubber for at hæve sig mod mænd, som, som prøver at begå en eller anden form for overgreb på hende, så tænker jeg, at det, det lyder som en, en film, der kan gå i mange retninger, også sådan genre og stilmæssigt, og det er også lidt det, du siger, den gør. Altså, den, er, man, den sidder både og er spændt, og den er også lidt humoristisk og alt det her. Men hvorfor er Altså, hvorfor er den nomineret til så mange Oscars? Kan du, kan du forstå det? Fordi jeg tænker umiddelbart, så lyder det ikke som en Oscar-kandidat. Og alligevel så har den været nomineret til fem Oscars, blandt andet bedste film.
0: Jamen, jeg tror, at det er sådan en typisk film, som, som peger en finger af noget, som er et stort problem, i, i, blandt andet i det amerikanske samfund. Det her med voldtægtskultur. Men også det her med kvindeunderkugelse osv. Og det her med, hvordan kvinder i lang tid jo ligesom har måttet stå i... Ja, I skyggen for mænd, og simpelthen bare måtte tage til, mens at de kom ud og meldte ud om overgreb og så, videre, så simpelthen bare blev fejret til side. Hvor den her film her, den tager jo virksom at smøde på det store lade og siger, at det, det foregår stadigvæk, det er et kæmpe problem, men den gør den også på en humoristisk måde, så det brede publikum kan være med. Fordi havde det været et kæmpe drama, havde det været en film, som netop som jeg også sagde, havde været sådan et lang, sejt, tårgenhyldet drama, jamen, så havde det måske ikke været alle, der var gået ind og se den her. Men nu tror jeg, at det er en film, som de fleste faktisk kan, kan finde på at gå ind og se, også fordi den er meget actiondrevet et eller andet sted. Og den har det her comedy og thriller over sig. Så derfor så tror jeg, at det er en film, som der er rigtig mange også i Oscar-komiteen, som både har kunne se alvoren i, men samtidig også sige, at det er sgu egentlig meget godt skruet sammen, måden man har gjort det på. Altså den er ikke perfekt, den her film, det vil jeg gerne sige. Men den når rigtig, rigtig langt med sit budskab og måden, den har skruet det sammen på.
1: Og lige inden vi hopper til nogle stjerner, hvad er det så, der ikke er perfekt? Altså hvor er det, den her film den, den falder igennem hen?
0: Den her film den har et problem med, at på et tidspunkt i løbet af filmen, så ender vi derover, hvor at vi går fra, at det drama og komedien, kan man sige, og så ender vi over i, ja, i en anden grøft. Det bliver sgu i slutfasen sådan en type for, for, for melodramatisk, hvis man kan sige det sådan. Det bliver over i det, man kalder i den, på den komiske scene, det, man kalder en farce. Altså, det bliver overspillet, og det betyder, at vores karaktergalleri, det bliver utroværdigt. Og fordi det meste af filmen har det egentlig været sådan, at vi har troet på de her karakterer, vi er med at gøre. De virker ekstremt realistiske, men til allersidst i filmen der er der altså flere af de her karakterer her som går hen og bliver totalt overspillet og de minder mest af alt som om de er med i en eller anden komedieserie, som om at alvoren den ligesom er forsvundet et eller andet sted, og det er virkelig noget af det der trak mig ud af filmen på det tidspunkt, hvor at jeg var allermest grebet faktisk, for det er faktisk sådan at den her film her, den har en af de måske ja, mest modbydelige scener, sådan hen imod sidste akt, som altså ikke er for sarte sjæle, men den understreger virkelig alvoren i filmens budskab, og de her undertoner, som den forsøger at komme frem med. Men i og med, at vores karakterer, som er øh, på det her tidspunkt, de bliver ekstremt overspillet og virker ja, mest alt platte, så ødelægger det lidt af den øh, alvor, som den her scene, der lige har været for inden, den rent faktisk har prøvet ligesom, at, 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 at i rammesætte det hele med. Og det synes jeg var en skam. Og det er en af de ting, som jeg virkelig ikke kan forstå, at man øh, gik videre med. Men så er det jo. De vælger jo nogle, nogle træk, de her instruktører her, og så må vi andre jo ligesom prøve at forstå, hvorfor var det, de gjorde det. Og det kan jo også sagtens være, hvis man ser den her film en, to eller tre gange, at så giver det lige pludselig mere mening, hvorfor det var, at hun valgte øh, det valg, som hun nogle gange gjorde. Men øh, i første omgang, så fungerede det sgu ikke så godt for mig.
1: Så hvor mange stjerner skal Promising Young Woman have fra et til seks?
0: Ja, som jeg sagde, det er altid fedt med en hævnerfilmer. Jeg var skidt godt underholdt hele vejen igennem. Den er flot filmet, det er virkelig, virkelig fed lyd, det er godt skuespil hele vejen. Også Bo Burnham, som er med i filmen, en af mine, ja, han er bare sådan multitalent i Hollywood. Altså, han er instruktør, han er komiker, han er skuespiller, han er forfatter, han er musiker. Han spiller den her ekstreme, hvad kan man sige, sukkersøde kæreste til, til vores hovedperson Cassandra her. Og han gør det fænomenalt også. Altså. Så vi er oppe i den høje ende med de fem ud af seks stjerner.
1: Fem ud af seks stjerner til Promising Young Woman, og øh, fra det så skal vi til en, øh, til en anden film, som altså faktisk vandt lidt flere priser, vandt i hvert fald bedste, bedste film til årets Oscar-uddeling, øhm, og det er den film, der hedder Nomadland. Den har ikke en lige så bred udgivelse, så det er vist ikke overalt i landet, at man kan se den, men, øh, men hvorvidt den er i Oscar'en værd, det prøver vi at blive klogere på efter en kort pause. Det her er Aftenklubben på Nova.
0: Lyden af Danmark om aften.
1: Er du selvstændig, og vil du have hjælp til din pension og dine forsikringer? Pension for Selvstændige er med 40.000 kunder Danmarks største ordning til selvstændige. Du får grundig rådgivning og fordele, du ikke selv kan opnå. Book et møde med Pension for Selvstændige i dag.
0: Arbejder du sommertider hjemme? Så er Bog ID altid en god idé. Du finder alt til hjemmekontoret, og torsdag, fredag og lørdag får du 20% på HP-printerpatroner. Vi ses i Bog og ID og på Bog
1: du vil bygge
0: i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det.
1: Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer.
0: Udbrøndt kunstner, kunstnere, det er jo sådan, har på mig. Jeg har altid set frem til min sommer, gense alle dem, jeg kender.
1: Badehotellet den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play.
0: Vi har opfældt et ønske hos danskerne. Nemlig at se den ikoniske tom skildpadde ret sammen med vores McFlurry. Det er da den bedste nyhed siden nogensinde... Prøv den lækre mcflurry Top skiltepære hos McDonald's.
1: Det her er aftenklubben på Nova Podcast. Her i Aftenklubben, der er vi i gang med at anmelde nogle af de film, som er premiere i landets biografer, efter at de igen har åbnet. Og det er jo dejligt, at der er mulighed for at se en hel masse film. Og nu skal vi til den helt store sejrshængst på travbanen til årets oskåddelning, nemlig Nomadland. Og Martin Blikker, du er vores filmanmelder, du er stadigvæk med over telefonen. Og god aften igen til dig.
0: Og god aften til dig, Daniel.
1: Og den her Nomadland... Det er altså den film, som løber afsted med prisen som årets bedste film, vandt også bedste skuespillerinde og bedste instruktør. Jeg vil godt tænke mig lige at starte med at høre dig. Hvad var dine forventninger, inden du satte dig ned for at se den her i biografen?
0: Jamen nu er det jo sådan en film, som efter den vandt alle de her Oscars her, det må jo siges at være vanvittigt flot for det første, men for det andet så er det en film, som har delt vandene ret meget, fordi det er ikke din typiske... Bedste film vinder, når vi snakker Oscars, i hvert fald ikke når vi kigger sådan tilbage over de sidste 10 år, altså hvor det har været Green Book, The Shape of Water, vi har haft Spotlight, vi har haft 12 Years a Slave. Altså vi har mange af sådan nogle film, hvor det har været ja, ekstremt drevet af en, en, en happy ending, vi har haft et godt tempo, og så har der også været en, en stor, hvad kan man sige, det har emmet ret meget med det her feel-good-element. Der skulle helt tiden være noget at smile, og der skulle helt tiden være noget at være, være, være glad over, når filmen den ligesom rullede hen over rulleteksterne til allersidst. Men den her film her, der er jo rigtig, rigtig mange, der har peget på, at den læner sig op af nogle stilarter og så videre, det kommer vi også til at snakke om, men nogle stilarter, som man ikke finder så tit i det her med, med, med film, der har vundet for, for bedste film, i hvert fald ikke ved Oscarshowet. Så det var jeg ret interessant i, interesseret i at finde ud af, hvad var det egentlig helt konkret? Hvad, hvad, hvad var det, der gjorde, at den skilte ud på den måde? Så mine forventninger, det var, at jeg nok, øh, ja, sad, var i selen til at skulle se noget, jeg ikke havde, havde regnet med i hvert fald. Men igen, det var en film med Francis McDormand, så jeg vidste godt, det nok også ville være en film, som var lidt politisk. Øh, karikeret et eller andet sted. Det er det oftest når Francis McDormand hun spiller med i filmen fantastisk. Hun indvillig, hvis jeg at sige. Men ja, øh, en alternativ film, men hvad jeg måske havde forventet ville være øh, en Oscar vinder for bedste film.
1: Og lad os tage en lille bid af traileren og så tale om, hvad den egentlig handler om. You er one of those lucky people that can travel anywhere. Yes, man,
0: I sometimes call you nomads. My mom said that you're homeless, is that true? No,
1: I'm not homeless. I'm just
0: houseless. Not the same
1: thing, right? No. My husband worked at the USG mine in Empire. I was a substitute teacher. It is a tough time right now. You may want to consider early retirement. I need work. I like work. Det her, det var en bid af traileren til Nomadland, som har premiere i landets biografer her i dag, og øh, Martin Blikker, hvad, hvad handler den her film egentlig om?
0: Jamen, altså, helt kort, så er der jo tale om et tre-dobbelt Oscar-vindende, socialrealistisk movie drama En lang titel her, men uh, det er en film, der foregår på de amerikanske landeveje og restepladser, hvor vi simpelthen følger filmens hovedperson Fern, der altså spilles af den nu tre gange vinder af en Oscar for bedste kvindelig hovedrolle, nemlig Frances McDormand. Og uh, ja, Fern, hun har altså mistet sin mand, sit hus, sit job og er simpelthen tvunget til at købe sådan en lille varvogn, hvor hun altså bor og sover og alt andet for den sags skyld, alt imens hun ligesom følger sæsonarbejdet rundt om i staterne, som ja, en vaske ikke nomad nomade sammen med en masse andre amerikanere. Og man kan jo sige, som jeg også sagde før, at hvis det ikke lyder som den ty typiske oscar for bedste film, så er det noget, man har helt ret i, for det er det ikke.
1: Hvad er det, som gør den her film anderledes i forhold til andre film?
0: Jamen altså det der for alvor gør den anderledes, det er at den her film, den læner sig op af en stilart som øh, bet kan betegnes som det der hedder Slow Cinema, altså den er fyldt med ekstremt mange lange scener, sådan af sceneriet og landskaber osv., og uden ret mange klip, og det vil sige at der er masser af tid til sådan i iagttage sceneriet, men der er også rigtig meget tid til at tænke over hvad det er, man egentlig forsøger at portrættere ved at vise de her lange scener, den emmer ensomhed, og den er med til at understrege den her frustration her, som vores hovedperson gennemgår, det her med at hun lige pludselig er nødt til at forlade alt, hvad hun kender, og så bo i, i, i bag i en bil, ikke? også? Det, det er sgu også samtidig en pegefinger til det amerikanske samfund, for det er noget, der foregår, det her. Øhm, samtidig, som jeg også sagde før, så er det en film, som ikke er sådan en lykkelig, happy-go-lucky-film. Det kunne man måske godt have forventet, at den ville bare være du ved, humoristisk, og den ville sådan prøve at, at give et indblik på en, en sjov måde, men det er det altså ikke. Det er en film, der læner sig op af en stilart, som man ikke ser så tit mere. Øh, Viggo Mortensen har arbejdet blandt andet med den, men det er noget, der hedder poetisk realisme hvor realismen og socialrealismen er i højsædet og samtidig så følger der også øh, ulykke, som ofte fylder rigtig meget og derfor bliver det også meget tung stemning som, som lægger sig hen over hele filmen og det er bestemt også en, en, en stor del af den film her, så det er ikke en film, hvor man sidder med smilebøg, smilebåndet sådan strukket helt op til hvert øre, det er derimod en film, hvor man virkelig har tid til at tænke og samtidig sådan lader sig sluge ind i det her landskab her, som på en og samme tid er virkelig, virkelig smukt, men samtidig også ekstremt skræmmende et eller andet sted, fordi man glemmer lidt, hvor stort USA det egentlig er nogle gange, så det portrætterer den virkelig godt på sin vis.
1: Og den film, vi taler om, hedder Nomadland. Man kan se den i, øh, i nogle af landets biografer, ellers så har den også haft premiere på, på Disney+, Plus, den her streamingtjeneste, hvor den ligger. Det er nok derfor, at den ikke er så i bred distribution rundt omkring i landet. Men det her med, at den, er, den har vundet de her tre Oscars bedste film, bedste instruktør og bedste kvindelige hovedrolle. Er det fortjent, når du har siddet og set den her biografmørke, Jeg kunne forestille mig, at det er der, den, den er bedst at se, se den hen øhm, Er det fortjent, at den har vundet de priser?
0: Altså jeg synes helt klart den skal ses i biografen. Alene cinematografien, altså måden man har optaget billederne på de scener der ligesom som er det her kæmpe store landskab sammen med det fantastiske soundtrack, som er lavet til filmen. Og det skal lige siges, at ham der har lavet soundtracket til den her film her, som er altså en Oscar kandidat, han har også lavet soundtracket til en anden Oscar kandidat i år, nemlig den film der hedder The Father. Så ham, ham her Ludovico Argenti, han har altså virkelig virkelig haft travlt i år og virkelig kommet langt med sin film, så øh, man må da også lige klappe lidt for ham. Men jeg tror at den her film den gik hen og vand, for fordi den lander lige ned i den her verdenssituation, som vi altså står i, altså pandemien og covid-19. Og det vil sige, at vi kan nogenlunde identificere os lidt med den ensomhed og den frustration og hjælpeløshed og ja, mangel på social kontakt og nærvær, som den her karakter føn øh, og mange andre nomader altså oplever, når de bliver presset økonomien og omstændighederne til simpelthen at forlade det hele, og så simpelthen bare køre ud på landevejene og, og, så, og så jagte ene øh, arbejde efter det andet, ikke også uden en, en sikker fremtid. Og samtidig så hiver filmen altså også fat i en situation i USA, som det virker jo helt groteskt, altså hvorfor folk de kan blive tvunget ud af et samfund og simpelthen bare må leve som nomader fra lønseddel til lønseddel og i de her små anarkistiske samfund, hvor alt tillid til staten er død, og det er altså et stort problem i USA lige nu. Så det er også derfor, jeg tror, at den her film den har vækket så stor genklang, både hos amerikanerne, men også i resten af verden, hvor vi altså kan identificere os på mange områder, i hvert fald med, med filmens hovedpersoner.
1: Og jeg synes egentlig bare, at vi skal hoppe direkte ud i det. Det var jo sådan, som du sagde, Promising Young Woman, som vi anmeldte før, den fik fem ud af 6 stjerner. Og den vandt jo så ikke for bedste film. Det gjorde den her til gengæld, Nomadland. Så øh, hvor er vi henne stjernemæssigt der?
0: Jamen altså, lad altså os også lige få rundet skuespillet ganske hurtigt. Altså, jeg synes, at skuespillet er dejligt underspillet, men jeg kan også godt forstå, hvis der er nogen, der ikke helt forstår, hvorfor Francis McDormand ikke var den rigtige vinder. Øh, fordi de er, som jeg også sagde, det er meget underspillet, og der er rigtig mange af de karakterer, der er med i den film her, de er ikke skuespillere. Det er autentiske karakterer, der spiller dem selv, og som lever som nomader. Så der er mange, der har stærke spørgsmålstegn ved sådan, jamen. Skal hun, have, skal hun virkelig have en Oscar-statuette for bare at gå op og ned af autentiske mennesker og så bare gå i sammenspil med dem? Og der vil jeg bare sige, altså jeg synes, hun gør det fantastisk, for det er det, filmen den kræver. Men jeg kan sagtens forstå, hvis man føler, at Viola Davis burde have vundet, eller Carrie Mulligan fra Promising Young, uh, Woman, som vi snakkede om her tidligere. Men jeg synes egentlig, det er ganske velfortjent, også fordi der er nogle, noget underspillet skuespil, som ikke kan levere sig ret mange, og det gør hun bare på uh, fænomenal vis, Francis McDormand, igen og igen og igen. Derudover så er det en usædvanligt smuk film, der berører rigtig mange vigtige problematikker i USA, men som samtidig også føles relevant uh, i stemningen for resten af os, og så, ja, så synes jeg et eller andet sted, det er sådan det bedste portræt af den amerikanske skyggeside på nuværende tidspunkt, siden, ja, siden en film som for eksempel The Florida Project, som jo også var en fremragende film, og som også gjorde brug af de her autentiske karakterer, som spillede dem selv. Så den her film, den får du også 5 ud af 6, stjerner.
1: <laughs> så der er, der er fuld plade på begge filmen. 5 ud af 5 de til Nomadland og så også Promising Young Woman. Det lyder som om, at de danske biografer de bliver åbnet op med bravur. Og derudover kan jeg jo så sige, at der er jo film, som vi slet ikke har anmeldt, fordi at, altså, så lang tid har vi heller ikke, men der er også premiere på Nej. en masse Mikkelsen-film, øh, og man kan stadigvæk se ham i druk, og der er en hel masse forskellige ting, der også har premiere. Så øh, uanset om det her var noget, der vækkede interessen eller ej, så gå ind og se, hvad der ellers har premiere nu her i dag, så er jeg overbevist om, at man nok skal finde noget til ens smag. Martin Blikker, du skal have tak for, at du tid til at anmelde Film.
0: Jamen, det er mig, der siger tak. Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på Radio så kan du høre alle udsendelser som podcast. Det her er Aftenklubben på Nova.